0: Weihnachten. In der Erinnerung an die Geburt des Kindes im Stall von Bethlehem liegt das Recht aller Menschen begründet, eine Heimat zu finden. Das steht auf der Seite der EKD, der Evangelischen Kirche Deutschlands. Eine Umfrage des EPD, des Evangelischen Pressedienstes, hat ergeben, dass die Mehrheit der Bundesländer bislang auf 2G- oder 3G-Vorschriften für Religionsgemeinschaften verzichten würden. Ausnahmen seien Rheinland-Pfalz, Sachsen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern. Die Gemeinden könnten optional aber selbst strengere Regeln einführen. Auf dem Internetportal der katholischen Kirche fordert der Autor Tobias Glenz, 2G-Gottesdienste jetzt flächendeckend einführen. Und die katastrophale Corona-Lage ist klar den hartnäckigen Impfverweigerern zuzuschreiben. Die Kirche solle nun auch intern mit Impfpflicht reagieren. Über die Ausgrenzungslust in der Kirche darf ich heute kurz vor Weihnachten 2021 mit dem katholischen Theologen George banzer Ghanam sprechen. Er ist in Zababde in Palästina geboren, studierte an der katholischen Universität Eichstätt, war zwölf Jahre Pfarrgemeinderatsvorsitzender der Pfarrei St. Christoph in Ingolstadt und veröffentlichte unter anderem den Gedichtband »Ihr tötet die Propheten«. Lasst die Hoffnung nicht sterben oder beispielsweise mit Kinderaugen den Glauben sehen. Ja, Ausgrenzung in der Kirche. War es nicht Jesus, der zu den zehn Aussätzigen ging und sie heilte? Abgesehen davon, dass der wissenschaftliche Stand heute ist, dass zwischen der Ausatemluft eines Geimpften und eines Ungeimpften kein Ansteckungsunterschied besteht. Wie ist denn die Stimmung in den Kirchen? Gehen bei dieser Ausgrenzungslust alle mit?
1: Ja, selbstverständlich war es Jesus, der da zu den Aussätzigen gegangen ist und sie heilte, mit ihnen gegessen und getrunken hat. Und deswegen hat Jesus niemanden ausgeschlossen oder verstoßen. Wir wissen jetzt, was die Politiker und was die Wissenschaft auch sagt, dass Geimpfte wie Ungeimpfte den Virus weitergeben. Das ist eine Erkältung, eine Grippe, die sich verbreitet hat und die kann von allen weitergegeben werden. Ich finde es sehr schade, dass wir diese Situation als Christen dulden müssen oder dulden wollen, weiß ich nicht, also ich akzeptiere es nicht und die Ungeimpften wirklich so degradieren und so sie als Aussätzige betrachten, ihnen die gesamte Schuld an der Weitergabe des Virus zuzuschieben. Das ist nicht in Ordnung und das ist nicht christlich.
0: Wo finden sich in der Bibel die Stellen, womit diese Ausgrenzung zu rechtfertigen wäre?
1: Im Neuen Testament haben wir keine einzige Stelle, die die Ausgrenzung rechtfertigt. Jesus ist nicht gekommen, um Menschen auszugrenzen, im Gegenteil. Er ist gekommen, um Menschen zusammenzuführen, um ihnen ein gutes Leben zu ermöglichen. Und das ist seine Aufgabe, deswegen ist er Mensch geworden.
0: Und wie heißen die, die die Ausgrenzung verbieten würden?
1: Diese Menschen sind Christen, also anders können sie nicht bezeichnet werden, denn Jesus selbst ist gegen die Ausgrenzung vorgegangen. Er hat sie durch seine Verkündigung, durch seine Arbeit verboten und deswegen ist es unsere Aufgabe als Christen in dieser Zeit, in dieser heiklen Zeit, die Ausgrenzung zu verbieten, gegen die Ausgrenzung vorzugehen, auch gegen Politiker vorzugehen gegen Wissenschaftler vorzugehen, die diese Ausgrenzung manifestieren. Das dürfen wir nicht hinnehmen.
0: Wie gehen Sie persönlich denn mit der Spaltung in der Gesellschaft um? Wie begegnen Sie der Angst, die ja bei fast jedem von uns in dieser Corona Krise massiv angetriggert wurde?
1: Ich habe es selbst erlebt in der Schule, bei einer Pausenaufsicht habe ich eine Schülerin gesehen, die stand draußen und hat geheult. Und dann habe ich sie gefragt, jetzt warum heulst du, warum gehst du nicht rein? Man hat sie gesagt, sie hat ihre Maske verloren und traut sich, ohne Maske nicht reinzugehen. Da sehen wir hier, welche Angst die Politiker in die Seelen der Menschen einsehen und pflanzen. Sie machen die Menschen so un und das ist eine Katastrophe. Das dürfen wir nicht hinnehmen. Das ist etwas Schreckliches.
0: Die Kirche hat ja ihr Heilversprechen an die Wissenschaft abgetreten. Spätestens mit der Aussage Papst Franziskus, die Impfung sei ein Akt der Liebe. Gleichzeitig bleibt eine Form der Opfergabe für die Rettung aus dem Corona-Jammertal bestehen. Wir haben es ja mit Impfopfern zu tun, auch wenn man über die Zahl leider spekulieren muss. Was meinen Sie, wie weit ist der Vatikan bereit, sein Weltbild zu verschieben und mit dem doch eher irdisch verankerten Wissenschaftsbetrieb zu verschmelzen?
1: Die Kirche und das Heil... Die Kirche ist ein Ort des Heiles und da dürfen wir diesen Ort, dieses Heilversprechen der Kirche, das wir von Jesus Christus bekommen haben, nicht an die Wissenschaft, nicht an die Politiker abgeben. Wir müssen hier eine große Rolle mitspielen. Denn das wird von den Politikern und von der Wissenschaft, und das haben wir gesehen, richtig missbraucht, und zwar zu Wohle des Kapitalismus. Also wir dürfen nicht jetzt hier die Liebe hier missbrauchen brauchen, hast du dich geimpft, dann verwirklich so die Liebe. Hast du dich nicht geimpft, dann tust du die Liebe verleugnen. Das ist nicht in Ordnung. Wer sich impfen lässt, der lässt sich für sich selbst impfen. Das ist eine persönliche Entscheidung nach bestem Wissen und Gewissen. Und wenn er sagt, nein, ich habe Angst vor dieser Impfung, ich habe kein Vertrauen in diese Impfung, weil es keine wissenschaftliche Forschung gibt, und Erprobung, das muss ich akzeptieren, er entscheidet für sich selbst, aber dadurch tut er die Liebe nicht verleugnen, im Gegenteil, er handelt im Sinne der Liebe, wie Jesus sagt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also die Liebe fängt bei mir an und deswegen ist das ganz wichtig, diese Leute nicht zu degradieren und nicht auszugrenzen, weil sie sich nicht impfen lassen wollen. Wollen. Unsere Aufgabe ist Politik und Wissenschaft wirklich anzuschauen und zu sehen, was entscheiden sie, was sagen sie und da müssen wir uns einmischen. Einmischen ist es ganz wichtig.
0: Mhm. Der christliche Glaube lässt zu, dass Krankheit als eine Chance, als ein Weg begriffen werden kann, dass Gottes Wege unergründlich sind und wir aber letztendlich Heile ins Himmelreich einkehren. Können Sie sich vorstellen, wie der heilige Franziskus reagiert, wenn er nun erfährt, dass der Akt der Nächstenliebe, der zur Heilung führen soll, durch profane menschliche Unzulänglichkeit mit Stoffen getätigt wurde, die gar keine Heilung bringen.
1: Gottes Wege sind. Immer unergründlich. Und die Krankheit gehört zu unserem Leben. Genauso Freude und Leid gehören zu unserem Leben. Alles wird in diesem Leben krank. Mensch, Tier und Pflanzen. Das können wir nicht ausschließen. Und das haben wir auch nicht in der Hand, krank zu werden oder nicht krank zu werden. Das gehört einfach zu unserem Leben. Und da ist es hier unsere Aufgabe, uns gegenseitig zu helfen, zu unterstützen in solchen Notsituationen, niemanden im Stich zu lassen, so wie es Jesus getan hat. Und das hat er uns gesagt. Alles, was ihr für einen, meinen geringsten, Bruder und Schwester getan haben, das habt ihr mir getan. Also unsere Aufgabe, diesen Menschen zur Seite zu stehen, ihnen zu helfen, durch diese Zeit gut zu gehen und zu bestehen. Aber wir dürfen das auch natürlich nicht der profanen Welt überlassen. Wenn wir wissen, wie diese Impfung sehr viele Nebenwirkungen hat, dann müssen wir das auch als Christen ansprechen. Wir dürfen nicht den Mund halten und sagen, ja, macht was ihr wollt, macht was ihr wollt. Nein, wir haben die Pflicht und die Verantwortung aus unserem christlichen Glauben hier uns einzumischen und nicht nur ein Wörtchen, sondern ein richtiges Wort zu sprechen und zu sagen, Moment mal, die Pharmaindustrie hat die gesamte Verantwortung, für die Impfstoffe an die Politik abgetreten. Sie übernehmen keine Haftung. Das haben wir in der Geschichte eines Medikamentes nicht gehabt und das dürfen wir nicht akzeptieren.
0: Trotz kapitalistischem Reichtum, heroischer Stimmung und menschlicher Macht hat der Mensch die inneren Gefühle und Zufriedenheit, die der Mensch in der heiligen Nacht spürt und fühlt, zu keinem Zeitpunkt des Jahres nicht im geringsten erreicht. Dies muss für uns Grund genug sein, dass wir uns auf das Wesentliche im Leben besinnen, nämlich auf die Macht in der Ohnmacht, auf Reichtum in Armut, auf Gott im Menschen. Teilgedicht aus dem Gedichtband »Brot bricht Mauern« des katholischen Theologen George banzer Ganam, den ich zur Frage sprechen durfte, ob 2G oder 3G in der Kirche eine Rolle spielen darf.